0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. Sin duda alguna, el espacio más sagrado que tienen todas las personas es su casa. Y qué mejor llegar a ella y verla así, bonita, que de verdad sea un lugar que disfrutes de estar, que cuando lleves a tus invitados eh, la pasen bien y que te digan, oye, qué bonita está tu casa, todos nos gusta eso, ¿verdad? Bueno, pues muchas personas de repente eh, se quejan de que pues para eso se necesita mucho dinero o necesitan contratar diferentes servicios, pero no. Vivir bonito es una cuestión de aprender de los expertos. Y por eso nosotros nos trajimos a una súper conocedora, la arquitecta Verónica Moreno, que nos da algunos tips bastante sencillos y bastante fáciles de llevar a cabo para que todos, todos y cada uno podamos vivir bonito. Así que de eso trata el capítulo, este capítulo de la cuarta temporada de Aquí se habla de otras cosas. Soy Eric Oropeza, bienvenidos. Advertencia, este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienza Aquí se habla de otras cosas con Eric Oropeza. El espacio perfecto para platicar de todo un poco. ¡Bienvenidos! Sí, sí, probando. Ah, ¿verdad? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Todos, todos, pásenle. Yo siempre digo que aquí hay lugar y espacio para todos y cada uno de los que quieran, pues, conocer nuevas cosas, aprender, aprender. Eh, ...cuestiones interesantes... ...conocer personas... Que, ...que siempre tienen una historia que contar... ...y eso está bien, bien padre... ...aquí se habla de otras cosas... ...Temporada 4... ...qué rápido, ¿no? Van a decir, este no se sabe de otro... ...porque siempre sale con que qué rápido... ...que las cuatro temporadas... ...pero pues sí... ...la verdad es que estas cuatro temporadas... ...han ido súper rápido... Eh, ...más de 100 capítulos que tenemos ahí... Y todos los que nos quedan por recorrer, ¿eh? porque al final esto no crean que se va, o sea, sí, se termina la temporada, pero pues regresamos a nuevas temporadas con nuevos temas, nuevos bueno, los de casa, los de casa siempre regresan y eso nos encanta porque ya tenemos algunos que, que siempre están ahí, ¿no? Eh, platicándonos de precisamente de lo que ellos saben, lo que a ellos les gusta y lo que les apasiona, que es la parte más importante. Pero también siempre tenemos sorpresas, tenemos nuevos invitados, tenemos cosas este, interesantes, ¿no? Pero bueno. Eh, otro día les platico como de, de todo eso, pero decirles que esta cuarta temporada sigue avanzando Y justamente el día de hoy, el día de hoy hemos llegado a un capítulo para recibir a una nueva Una nueva experta, una nueva experta que nos va a platicar, ¿no? De, 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 de este tema que la verdad es que me parece súper interesante También, así como les platiqué que andaba buscando una persona que nos hablara sobre mascotas sobre toda esta parte de la veterinaria ya tuvimos a, a Melisa también andaba buscando a alguien que tuviera como esta experiencia, este feeling y justamente lo encontramos señoras y señores, entonces por eso estamos en este capítulo, que se titula así tal cual, vivir bonito ¿por qué? porque vivir bonito es una cuestión que engloba Muchos aspectos, ¿no? Muchos aspectos desde nuestra salud como personas, pero también el espacio en el que vivimos. Y por esa razón me traje a esta experta que se las voy a presentar como, como, como se merece. Fíjense que ella es arquitecta de formación, ¿no? Ha trabajado en obra pública, industrial, comercial... Eh, también ha estado involucrada en diferentes empresas, ¿no? Eh, algunas de ellas dedicadas a la construcción de casa habitación residencial y justamente ahí fue donde aprendió muchas cosas relacionadas con el diseño de interiores y de exteriores. Ahora, esta es la parte que más le gusta, más disfruta. Imagínense, nos viene a platicar de eso. No, bueno, esto se va a poner, pero sí sabroso. También, eh, Trabaja de manera independiente en ampliaciones, remodelaciones y aparte es una fanática empedernida de esas tiendas donde pueden encontrar pues precisamente toda esta parte de que si el mueblecito para la casa, que si el piso, que si el baño, que si en fin, todo ese tipo de cosas y bueno pues ella dice que siempre piensa cómo puede eh, cómo se puede beneficiar ¿No? Un cliente en relación Del precio, calidad, durabilidad no Que al final es Es complicado de encontrar Pero la verdad es que ella Hace muy muy bien su trabajo En cuanto al tema De, de, de hobbies que tiene Le encanta coleccionar herramientas Y hacer cosas de bricolaje Con esto de Do it yourself o hágalo usted mismo Bueno pues es un poco De lo que hace Y aparte debo decirles, eso es a título personal Que yo que tengo el gusto de conocerla La verdad es que sé que es una Apasionada en lo que hace Y por si fuera poco Por si fuera poco lo hace muy, muy bien Y por eso es la mejor Invitada Para podernos platicar de cómo vivir Bonito en nuestras casas Le doy la más cordial bienvenida el aplauso, el recibimiento, como se merece, así como casi, casi que redobles. Taca, 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 a la arquitecta Verónica Moreno. Vero, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto a, como diría este Lucerito, hasta que se nos hizo, ¿no? Este, gracias por estar aquí, ¿cómo estás?
1: Hola Eric, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar aquí contigo. La verdad estoy muy emocionada. Y bueno, como tú lo mencionas, es un tema súper amplio, y bueno, a ver por dónde vamos a empezar.
0: Exacto. El, el vivir bonito, como les decía, aplica para un chorro de cosas, pero en este caso, por ejemplo, pues Vero es experta al, al, al respecto de, de, de estos temas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta, en esta ocasión? La verdad es que Vero tiene, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Muchísimos conocimientos, como, como ya lo pudieron escuchar, interiores, exteriores y demás, ¿no? La verdad es que tenemos una estructura de este, precisamente de, de este capítulo, pero sabemos, o sea, yo vi la estructura y dije, esto no, no va a alcanzar en un solo capítulo, entonces seguramente les vamos a poner algunos puntos suspensivos. Y bueno, creo que la mejor manera, ¿no? Es eh, comenzar precisamente eh, por, por las partes, digámoslo así, las más visibles para las, para las visitas, pero porque de repente, pues, ya sabemos que existen estas personas que son muy criticonas, ¿no? Y que de repente, ¡ay, ya viste! ¡Ay, la pared toda ahí este percudida! ¡Ay, no sé qué! Entonces, justamente eh, empezando por ahí, yo creo que podemos arrancarnos un poco desde donde es lo más visible hacia lo menos visible, si te parece bien, pero por ahí comenzamos. Claro que sí, me parece perfecto. Danos recomendaciones, danos un poco de luz a nosotros que somos ciudadanos a pie, ¿no? Y entonces, ¿qué, ¿en qué nos tenemos que fijar para que nuestra casa se vea así como de revista? De esas de diseño de interiores que dices, no manches, ¿cómo puede ser posible esto? Bueno, danos un poco de luz, ¿verdad?
1: Claro que sí. Bueno, eh, normalmente lo que hacemos, o bueno, por donde podemos empezar, creo que... Eso, pintar tus paredes. Eso es como algo que normalmente haces cada determinado tiempo, no sé, cada año, cada dos años, y dices, ¿y ahora de qué color pinto, no? ¿Ahora qué voy a hacer? Ya no me gusta este color, lo voy a pintar, porque es lo más fácil, lo que incluso tú podrías hacer. No, 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 tal vez puedes, puedes hacerlo con, con, no sé, si tienes amigos o con tu pareja, incluso con tus hijos, y, oigan, vamos a pintar. Entonces, uh -huh. yo siempre digo, las paredes la pintura, este, siempre elegir un tono neutro, blancos, tonos crema. Probablemente algunas personas digan, oye, pero es que a mí me gustan tonos oscuros también. Bueno, no es que esté prohibido. Yo creo y en mi experiencia es que los tonos oscuros de repente te generan como atmósferas muy sombrías, muy, no sé, frías. Entonces, buscar y, y aparte son más difíciles de combinar. Entonces, si nos vamos por tonos neutros, blancos, yo siempre digo, compra blanco, y ya de ahí partimos. Entonces, este, podemos empezar por ahí. Ok. De Entonces, ahí, Ajá, ¿qué más? De ahí, este, las, las paredes bien pintaditas, bien limpias siempre, gustar que no tengan manchas. De hecho, hay pinturas que son lavables que incluso si te recargaste con la mano toda sucia, puedes pasarle un trapito húmedo y se limpia, ¿no?
0: Okay, la, la
1: segunda, el, y que yo recomiendo mucho, es evitar cargar de texturas las paredes. O sea, de repente, ahorita hay una tendencia en las casas de que, no sé si sea por, bueno, no, sí sé, <ríe> por ahorro de, de recursos y pues te meten un texturizado que se siente muy cargado, se siente muy pesado. Entonces yo recomiendo, pues, muros lisos.
0: Ok, ahora, ¿a esto de texturizado se refiere como estas paredes? Acuérdate que aquí estamos en la ignorancia total. Eh, el, ¿El texturizado es como esto que se, que se siente como rugoso, como, esta, como este yeso, como estas cosas que ponen de repente en algunas paredes? Así es, ese, ese tipo de texturizados personalmente
1: yo no los recomiendo, porque aparte también se, se puede concentrar polvo y es muy difícil de limpiar.
0: Así luego se ve todo mugroso, al paso de los años, ¿no? El polvo ahí hace de las suyas y luego, por ejemplo, si la intentas lavar, haces como una especie de lodo y entonces ya se ve como, pues, bien gacho, ¿no? Entonces, pues, eh, evitemos, evitemos esta parte.
1: Así es. De ahí, creo que nos, siempre debemos inclinarnos por, pues, colores o, o mm, acabados que sean como atemporales, para que se puedan combinar mejor con los muebles con cuadros, con plantas, y digo, ¿por qué atemporal? Bueno, en algunas ocasiones nos dejamos influenciar como por todo lo que está en tendencia en ese momento, y dices, ay, yo quiero una pecita esta que tiene como que las onditas del mar, ¿no? Bueno, eso te gusta ahorita, pero yo no sé si en uno o dos meses digas, ay, ya me chupó, Entonces, yo pero recomendaría, bueno, si tienes algún gusto específico, pues puedes buscar alguna pintura, eh, un cuadro, una foto, y ponerla, y es más fácil cambiarla, ¿no? Que otra vez cambia
0: la pared completa. Claro, porque aparte también hay otra cosa, a veces nos dejamos, como bien lo decías, ¿no? Nos dejamos influir por... ¡Ay! El color de la temporada es el amarillo este, vibrante, ¿no? Y entonces de repente... La pones de amarillo y también pasa, Vero, que la pintas y dices, ay, ya no se ve tan padre, ¿no? Y entonces dices, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Este, que creo que esa es otra cosa... Y también, si, si, si piensas en función, por ejemplo, de los muebles que sueles tener, de este todas estas eh, accesorios y todas estas cosas que, que, que compras para tu casa, pues la verdad es que tampoco es que los puedas estar cambiando cada año para decir, ah, bueno, pues ahora voy a buscar un color que combine con el verde, con el rojo, con el amarillo, porque pues al final, pues no hay bolsillo que lo, que lo aguante, ¿no? Entonces... Bueno, yo lo, lo que recomiendo, ya dijimos lo de la pintura, de los claros, evitar
1: texturas, y de ahí, ¿qué podría ser? A lo mejor dices es que a mí me encanta el rojo, yo quiero tener rojo, o yo quiero tener azul. O bueno, puedes tener ciertos detalles que ayuden como al, al contraste, pero que no se carguen tanto, ¿no? Entonces, no sé, algunos detallitos que digas, bueno, esto sí lo puedo guardar como en invierno, esto lo puedo poner en primavera, y bueno, ya ahí lo tienes.
0: Oye, ¿pero qué opinas al respecto de estas como cenefas que han salido, por ejemplo, no? Este, estos, eh, sí, cenefas que son autoaderibles, o sea, que se pueden quitar y poner y a lo mejor, pues, puede ayudar a que el, el, ahora sí que el color o el tono que yo quería, pues, ahí aparezca y ya después lo retiro y, pues... Hago ahí una, una pintadita, pero pues no estoy dañando, no es que esté poniendo pintura este y, y me sirve. ¿Opinas que está bien? ¿No está padre? ¿Qué onda? Pues mira, todo
1: es, es un conjunto que tienes que analizar completo, así decir, bueno, tengo este mueble gris, tengo esta pared blanca, tengo esta planta y si la cenefa ya es como demasiado, pues ya no la recomendaría. O sea, sí, sí hay que buscar como cierto equilibrio, cierto, eh, ¿cómo decirlo?, este, ¿Balance? Ajá, balance visual Porque eso es muy importante, de repente no te ha pasado Que llegas a una casa y tienen Así la cenefa, la piedra eh, La textura, el color azul Y dices, híjole, y sientes,
0: incluso tú te sientes como Invadido, como que sientes Que se te va a caer, ¿no? Como que de repente dices, Ay, ay Dios mío, no me siento Nada cómodo en este espacio, ¿no? Así es,
1: entonces evitar como Como saturar de elementos Eso okay. es lo que recomiendo Mucho
0: Venga, a ver, ¿qué más nos recomiendas de las paredes y todo esto? O ya las terminamos, cuéntanos.
1: Bueno, de ahí, este, por ejemplo, la selección de muebles. Eso también es algo, puede ser complicado, pero siempre hay que pensar, a ver, ¿qué es lo que realmente necesito aquí en mi sala? ¿O, o qué es lo que realmente necesito en mi recámara? Porque de repente dices, híjole, es que este mueble me gustó y este mueble también. Bueno, pero a ver, ¿lo vas a usar? ¿Qué, o ¿qué función le vas a dar? O sea, nada más es porque te gustó. Siempre hay que buscar como que esas relaciones de función... Eh,
0: estética, si ¿no? Es
1: estética, así es. Entonces, muebles los, los muebles básicos, yo recomiendo elegir los muebles básicos, los necesarios, igual en tonos neutros. O sea, que puedas combinar a lo mejor con algunos cojines, eh, algunos detalles, no sé, un tapete. Este, igual en, en, en colores... Por ejemplo, hay una tendencia ahorita, ya tiene rato, que es como hacia los grises y blancos. Entonces, tú te traes, no sé, un tono turquesa o, o un tono rojo en algunos cojines, combinarlo. Y dices, bueno, no tengo el mueble turquesa, pero sí tengo unos detalles.
0: Y entonces, claro. Y esos cojines, esos cojines los puedo cambiar cuando ya me hartaron el turquesa, ¿no? Los cambio por unos color melón, no sé, cualquier otro color y listo, la vida sigue muy feliz, y también justo abonando un poco al comentario de Vero también creo yo, no pero si digo algún disparate en algún momento de la vida, tú me dices, no Eric, no, 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 no deja el decorador <risa> que <risa> llevas dentro, ¿no? Sí. Ajá, Sosiégate, ¿no? Pero, algo que también opino es precisamente esto que pasa que ...con respecto a lo de los muebles esenciales... ...este, si están... ...o sea, deben de, de buscar un balance... ...entre lo bonito y lo funcional... ...porque también... ...cada vez las casas son más pequeñas... ...¿no?... ...y entonces de repente tenemos... ...la que es sala comedor jardín... ...este cochera en el mismo cuadro, ¿no?... ...y entonces... ...de repente se nos ocurre comprar un comedor... ...para 16 personas... ...y una sala de tres piezas... ...y entonces la mente se dice... Y luego dónde, dónde cabe la gente que viene a verme o dónde, dónde vivo yo. Entonces sí es muy importante pensar en función de lo que verdaderamente necesito. También de repente hay gente, me incluyo, que compras, por ejemplo, sala de tres piezas y nadie, o sea, no es que hagan reuniones constantemente, no es que mucha gente vaya a verlos. Y entonces como, ¿para qué? compras todo ese tipo de muebles que solo ocupan espacio, llenan de polvo tu casa y bla 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 bla. Bueno, ya ahora sí. Ya me desahogué, pero adelante por favor. <risa> bueno, es que más adelante vamos a entrar un poquito
1: más hacia los muebles, entonces vamos a continuar porque nos saltamos, nos vamos a Ay, perdón. Con, con las paredes. No, no te preocupes. Es que es que es muy amplio, o sea, porque aparte todo está unido de alguna de alguna forma, o sea, no puedes separarlo y ver individual
0: todo es
1: un conjunto.
0: Totalmente, pero bueno, tomando en cuenta todos estos tips, vamos a llegar al, al objetivo que estamos buscando. Síguele, Vero, por favor.
1: De ahí, por ejemplo, eh, retomando un poco lo de la pintura, dices, ¿y cuál es que yo de verdad, de verdad quiero un muro que sea diferente a todos? También es válido y, y es conocido esto como paredes de contraste o paredes de alta decoración como por ejemplo en tu sala tú dices esa pared del fondo tiene muchísimo potencial porque es lo primero que veo al entrar no entonces dices puedo puedo, puedo pintarla puedo puedo ponerle un papel tapiz puedo ponerle un espejo cuadros o sea puedo puedo hacer un juego este claro eh, tomando en cuenta lo que ya hemos platicado de no llenarlo así todo <risa> este y que sea nuestra como nuestro protagonista
0: no así visualmente entren y digan wow Está padrísimo. Sí. Yo también lo quiero. Que sea este, como dicen por ahí, este eye catcher, ¿no? Que precisamente me, me, me atrape la vista y yo diga, ah, mira qué padre, ¿no? Y que Gracias. no No haya seis cosas que, que diga, ah, esto está bonito, pero esto también, y esto también, y entonces es una Una contaminación visual muy, muy grande. Pero, adelante.
1: De ahí, eh, ot otra recomendación. ¿Cómo le hago para que
0: mi casa se vea más grande? ¿Alguna vez te has preguntado eso? sí claro o sea porque como te decía justamente retomando esto de que cada vez las casas son más pequeñitas no de repente es como de hoy es que es como un huevito y te mueves un paso y ya estás en la sala y el otro y ya estás en el comedor no entonces sí claro ¿Cómo cómo le hago para poderle dar amplitud a mi casa okay. ya nos ayudamos con los
1: colores ya nos ayudamos con los muebles entonces ahora algún elemento por ejemplo por ejemplo, es un ejemplo de muchos, colocar, colocar espejos cerca de ventanas ayuda a que rebote la luz y eso nos ayuda a tener como, como, como percibir más grande el espacio.
0: Espejos que sean, o sea, del tamaño de mi ventana, por ejemplo, cerca de la o sea, cerca de la ventana, del tamaño de, más o menos de la ventana, digámoslo así, o, o con que sea un espejo de cuadrado digámoslo así ya con eso es suficiente
1: podrían ser más en vertical porque siempre también lo vertical o lo, o lo que tiene como cierta altura también te ayuda a sentir que es un poco más alto las okay. cosas a veces en lo horizontal te hacen sentir un poco más ancho más, no Ajá, más, más ancho más bueno de, depende pero, por ejemplo, para los estos, estos espejos que venden como de cuerpo completo. Ok. O sea, po, se pueden usar junto a la, cerca de ventanas y eso ayuda a que la luz como que rebote
0: en todo el espacio y, y tienes esa percepción, ¿no? Se ve más grande. Oye, Vero, ahorita que hablábamos de las paredes, yo sé que tu recomendación son colores claros, pero ¿hay algún color que me ayuda a crear profundidad de estos colores claros? ¿O todos en general, cuando son claros, me ayuda a darle como profundidad y como amplitud al espacio?
1: En general, cuando son claros, te ayudan a darle esa amplitud y esa iluminación.
0: Súper. Siempre. Venga, ok, perfecto.
1: Y bueno, y ahí saltando al tema de la iluminación, que también es un tema súper amplio, pero podemos mencionar dos. En la, en la casa tenemos la luz natural, la que entra por las ventanas, por puertas, por tomos, etcétera, uh -huh. y la artificial, uh
0: -huh.
1: ¿no? Existen más tipos, pero no nos vamos a meter en eso. Ok,
0: sí, sí, sí. Una
1: cosa, una cosa básica sobre la luz, lo que debemos saber es que la, blan la luz blanca, que es como ahorita la, la, la luz LED, bueno, ya Ajá. todas son LED, pero la luz blanca nos estimula, como que nos hace estar más activos, más alertas. Y la luz cálida nos relaja.
0: No sé si alguna vez has notado eso. Ay, fíjate que no, no lo había pensado de esa manera. Pero, o sea, por ejemplo, en lo particular, prefiero la luz blanca, ¿no? La luz blanca siento que es como, Pero sí, ahora que también lo pienso, de repente, por ejemplo, hay restaurantes o hay lugares, por ejemplo, cafeterías, que tienen estas luces que son más cálidas, pues sí, para sentirme, para hacerme sentir como más apapachado, por por llamarlo de alguna forma, ¿no, Vero?
1: Así es, y eso mismo lo podemos usar en nuestra casa. Por ejemplo, podemos usar iluminación artificial para, para generar como, como diferentes ambientes, depende en qué espacio estés. Por ejemplo, si tú estás en tu oficina, bueno, en tu taller, oficina, diagonal, biblioteca, seguramente Ajá. vas a poner luz blanca porque necesitas ver, necesitas hacer algo, necesitas ver bien. Pero si claro. tú estás en tu recámara, ya a la hora de dormir, de que ya, ya vas a ver la tele, a lo mejor no quieres esa luz blanca tan, eh, llama así llamarla chillante, que te, te las los ojos, quieres algo más tranquilo, ¿no? O sea, este, la luz amarilla.
0: Claro, y a lo mejor, por ejemplo, la sala que invita, pues, a la conversación, a lo mejor que sacas el cafecito y te pones a platicar y ese tipo de cosas, creo que podría ser la luz esta cálida, ¿no? Eh, lo que ayude a, a estimular el que yo diga, ah, sí, me quiero sentar aquí en la sala y, y platicar, ¿no?
1: Sí, y no es que te diga que tengas una u otra. O sea, puedes tener la luz blanca, pero a lo mejor de repente tienes alguna lámpara de, este, de mesa, una lámpara de pie que es luz cálida, y entonces apagas las otras y te quedas solo con esa, ¿no?
0: Ok, perfecto.
1: Y también, por ejemplo, combinar las luces cálidas para resaltar algún detalle. No sé si, bueno, te has dado cuenta, en los museos, de repente, tienen como estas lucecitas como spots que, que te hacen ver mejor el cuadro. Sí. Igual en tu casa, o sea, puede ser sobre una, sobre una planta, este... Sobre algún cuadro O sea, como algún detalle que tú quieras enmarcar A lo mejor tienes una, bueno, no sé Un patio muy grande y tienes una fuente Y dices, bueno, pongo luz cálida
0: no Claro, luz como para, cálida para Para los efectos Destacar algún elemento, ¿no, Vero? Así es Ay, pero
1: pero siempre ojo, no exagerar con las luces porque siempre debe haber como un equilibrio, también no vas a sentir como que estás allá en la feria, ¿no?
0: Claro. Sí, 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 tampoco son miles de foquitos que parezca que es Navidad eterna, ¿no? Así es. Oye, pero tengo una duda al respecto de la iluminación, porque de repente hay casas que, o sea, hay casas que son súper luminosas, ¿no? Y que tienen a lo mejor un ventanal y les entra el sol y entonces la, la ilumina perfecto durante el día, en fin. Y hay casas que son súper oscuras, ¿no? O sea, por las condiciones, porque son pocas ventanas, las que tiene pocas entradas de luz, en fin, ahí... ¿Qué, ¿Qué recomendación se puede dar con, con, justo con lo que acabamos de decir de las paredes claras? Utilizar ahí luz que, eh, blanca para que se vea como, como más iluminado o algo que puedan hacer las personas que tienen pues, estos lugares que son muy oscuros en términos generales, Vero? Bueno,
1: ahí tenemos que analizar algunas otras cosas. Por ejemplo, si, si tienes la posibilidad o, o estructuralmente puedes ampliar tus ventanas y bueno, y hay presupuesto adelante, ¿no? Ampliar las ventanas. Ok. Eh, otra que podría ser, y que en algunas, en algunas obras hemos hecho, este, en remodelaciones o ampliaciones que dicen, es que me dejaron una ventanita y, y apenas si me entra la luz de día. Bueno, uh -huh. lo que hemos hecho es, es diseñar plafones y agregar más luces. O sea, con tiras led blanca, con spots blancos, y, y con eso ayudamos a la iluminación interior.
0: Ok, correcto los
1: plafones, los plafones, son estos que hacen ah, sí. de, de tabla roca O este, entonces ubicas la tabla roca
0: Sí, 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 sí,
1: para luz indirecta, ¿no? Pan paneles de yeso, se crea todo un nuevo, por así decirlo, un nuevo techo Se llama plafón Y entonces ahí meto más focos Porque otra cosa que también se da mucho en estas construcciones Que solo te dejan una salida de luz en todo el espacio Y cómo con claro poco vas a tener suficiente iluminación,
0: pues no es posible. Sí, claro, claro, claro. Entonces, eh, sería como revisar, como bien lo dices, los diferentes aspectos, pero se puede, o sea, al final se puede vestir de luz y se puede ver como un espacio eh, que, tenga, que tenga iluminación adecuada, ¿no? La cosa es buscar cuál es la alternativa, ¿no? Así es. Ok, listo.
1: Bueno, ya de... de... Después, entonces sí podemos entrar un poco más en los muebles. ¡Ay,
0: entonces, mira! Muy interesante, muy interesante. ¿Ya hablamos, ya hablamos de paredes y de iluminación, sí. entonces lo que sigue son los muebles. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Ben?
1: Como tú lo comentas, ya elegimos colores, ya revisamos qué paredes vamos a decorar y ahora viene evaluar qué muebles necesitamos. Oh, sí. Y podemos empezar por analizar... ¿Qué actividades tenemos en cada uno de esos espacios? Por ejemplo, si tenemos un área, como lo comentaba hace rato, de estudio o oficina, ¿cuáles serían nuestras actividades específicas en ese lugar? Si solo lo usamos nosotros, adultos o también niños, porque también ahí varía un poco. No son los mismos muebles para un adulto que para un niño, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, en la sala. ¿Tú qué crees que sean los muebles este necesarios para una sala?
0: Pues a lo mejor un sofá, o sea, como algo para sentarse. Y pues en algunas casas está como el, el librero, por ejemplo, ¿no? O sea, como el librero. El este... mueble de la televisión. El mueble exacto, el mueble de la televisión, la televisión en términos generales, ¿no? Porque aparte no todo mundo, cabe mencionar que no todo mundo ve la televisión en la sala, hay mucha gente que se lleva la televisión al cuarto, pero bueno, esa es harina como de otro costal eh... Pero pues creo que en general es eso, a lo mejor algunas plantas, pero muebles específicamente como el, el este de la, de la tele, yo pienso, este algún sofá, alguna mesita, por ejemplo, alguna mesita de centro o ese tipo de cosas y creo que es todo, es lo que yo pienso.
1: Así es, es que también debes analizarlo desde el punto qué realmente yo necesito en mi sala, qué necesito. Uh -huh. Ojo ahí, porque como lo comentábamos hace rato podemos llenar de mil muebles que al final íbamos a usar. O claro, este, estorban o hacen más como ruido en el espacio. Siempre buscar este, un poco como también la línea minimalista, ¿no? Que
0: no se llene de cosas. Sí, recordemos, menos es más. Menos es, es más. Y, y una, o sea, llegar a una casa y tener esta sensación de amplitud y decir, oye, qué bonito, se ve súper contrastado todo, hasta como que dices, ay, yo ya me quiero sentar ahí, quiero contemplar cómo está todo, a diferencia de estas casas que tienen mil y un muebles y de repente dices, ¿en qué momento se me va a caer encima? O de repente salen los toks que llevamos dentro y decimos, así es. Que... ¿Cuánto se tardarán en limpiar esta casa, no? Por ejemplo, por decirte cualquier cosa, ¿no? Sí, porque Entonces... eso, eso, eso también nos afecta, o sea, porque
1: entre más cosas tengas, es más mantenimiento, es más tiempo que le tienes que invertir.
0: Oh, sí. Entonces, ¿qué más de los muebles, Vero?
1: Algo muy importante es, llegas a tu casa, si la acabas de comprar, si apenas rentaste, observa bien los espacios, mídelos. Saca una libreta, saca tu flexómetro. Y mide, mide. Aquí quiero que vaya a mi sofá. Bueno, voy a medir cuánto cuántos metros tiene. Porque igual, si te vas primero a ver los muebles y te llegan y no quedan, te vas a dar una arrepentida. Y entonces, revisar Hasta la dos. escala. Sí, revisar la escala. Es decir, el tamaño de los muebles que necesitamos para ese espacio. Y otra cosa es los materiales. ¿Qué, ¿Qué me va a durar de verdad? Este, ahorita. Bueno, desde siempre he estado mucho esa tendencia de que son como MDF, comprimidos y yo personalmente no soy fanática de esos muebles entonces a lo mejor buscar algo que digas, híjole, este a lo mejor me cuesta un poquito más, pero si sí es madera de verdad, o si sí es una buena tela y que me puede durar mucho tiempo.
0: Claro, al final, por ejemplo eh, incluso en, en algunas cuestiones no podemos utilizar a todos los carpinteros, ¿no? Este, y hacer como una buena mesa de, de, por ejemplo, de madera de pino o también, digo, si ya son acá muy pipit, pues caoba, nogal, en fin, todo claro. ese tipo de, de, de maderas, ¿no? Que al final van a durar, o sea, para los hijos de sus hijos, por momentos, ¿no? Si se llevan buenos cuidados y si, si verdaderamente eh, pues se tiene como, como esta tensión con, con los muebles. Pues les va a durar. Porque de repente, este asunto de el MDF, este, el comprimido. En fin, todo eso. De repente una lluvia, les cae tantita agua, y en fin, y se empiezan a deshacer, y dices, Dios mío santo, ¿qué fue lo que me compré? no Al final es. sí es muy barato, pero recordemos que lo barato sale caro, y aparte en un lugar tan sagrado como es nuestro hogar, y, y sobre todo, por ejemplo, si es una casa que ya es nuestra y demás, pues hay que hacerle un poco de justicia, ¿no? Así es. Y bueno, otra cosa que también
1: recomiendo en cuanto a muebles, eh, igual, eh, seguir por la línea de los tonos neutros. O sea, que, que pueda tener la oportunidad de contrastar, como lo decíamos, con, con los cojines. Que incluso pueden tener como, como texturas o alguna gráfica así como... Eh, este, ¿qué, ¿Qué te puedo decir? Eh, algo mexicano. Bueno, eso ya va este, de gustos, ¿no? Algún tapete. Eh, los muebles en madera, en tonos naturales de madera, por ejemplo el... normalmente antes o hace algunos años estaba muy de moda que
0: todo fuera chocolate, no sé si te acuerdas ay claro, sí, todo todo, todo era tono chocolate, Ajá.
1: todo era todo chocolate, entonces esto era muy pesado, ahorita se está usando mucho este, tonos naturales de madera solo aplican algún barniz como para protección Ajá. y que no brille <ríe> que sea mate
0: okay. este
1: y, y se ve padrísimo, o sea, todo todo es natural, ahorita se ve increíble, y yo lo recomiendo muchísimo, si quieres que tu casa se vea increíble.
0: Y aparte, o sea, creo que lo que está bueno era lo que decíamos, regresando un poco a lo de, a lo de hace rato, ¿no?, Juego con los cojines, juego con, a lo mejor, si a mi mesa le puedo cambiar a lo mejor una tapa o le puedo, le puedo cambiar incluso los manteles, por ejemplo, si le voy a poner, compro ahorita los manteles de este color que contrastan y que, y que combinan con mis cojines, por decir cualquier cosa, y después compro otro, ya me harté de esos manteles, compro otros y las servilletas, en fin, creo que con eso se puede jugar así sí. no tengo que estar cambio y cambio en los muebles. Claro. Y bueno, otra que quise incluir uh
1: -huh. para algunos es que si tú eres como muy crafty, no te da miedo las herramientas y si dices, sí, voy a conseguir un taladro eh, o este, un atornillador y todo, puedes irte a estas tiendas, que no sé si puedo decir nombres.
0: Por favor, aquí no tenemos compromisos comerciales <risa> con nadie. Bueno,
1: entonces te llevas tu libretita este, con tus medidas, necesito estos cortes. Ellos te lo dan ya todo listo y puedes armarlo tú. O sea, puede ser incluso una actividad de domingo, de familia, como tú quieras y unas repisas o incluso un librero puedes, puedes aventurarte y hacerlo, hay muchas ideas yo me encanta el Pinterest todo lo busco en Pinterest y no es que te robes ideas, es que te das ideas muchísimas
0: claro Entonces, y aparte hay... también hay, hay como 2.600.000 tutoriales de YouTube ¿no? que La... te pueden enseñar Hacer un mueble desde cero y, y pues depende, al final a lo mejor al principio les va a quedar un poco como un capítulo de Homero Simpson, ¿no? Que iba a ser una repisa para especias y terminó siendo, creo que una cosa para pájaros, no me acuerdo exactamente, pero <risa> al final, al final esto es eh, poco a poco y, y hay que tener como esa paciencia y tener si, si tú eres de esas personas, como bien lo dice eh, Vero, pues hay que intentarlo porque aparte se siente bien padre el de repente sentarte y decir, oye, qué bien me quedó mi librero, qué bien me quedó eso y da como mucha satisfacción y, y muchas ganas de, de hacer más cosas de, de, de la decoración de tu casa, ¿no?
1: Claro, y una vez que empiezas es imposible parar, lo digo por experiencia propia.
0: <risa> ok, ok, entonces cada quien con su respectiva precaución.
1: Así es. Ok, sí, pues,
0: entonces, muebles, ya tenemos muebles, ya tenemos iluminación, ya tenemos paredes. ¿Qué sigue, Vero? Bueno, otro, otro tema que a mí me parece
1: muy bueno, que ahorita se está tomando está tomando muchísima fuerza, es el tema de las plantas. Ahorita ya todos somos personas de plantas, o bueno, casi todos. No sé si tú también ya entraste.
0: Por supuesto, y no he <risa> podido parar. Ajá.
1: Sí, sí, no puedes parar. Entonces, las plantas en interior es algo, es algo que que de verdad nos ayuda muchísimo en la decoración, y no solamente porque se vea bonito, sino como decoración. Bueno, primero, yo creo que las plantas son importantes porque nos pueden ayudar en la circulación del aire y en como regular la humedad del espacio, la temperatura del espacio. O sea, son, pues al final son como son seres vivos, ¿no? Entonces, están ahí, está ahí la planta. A mí me encanta y sirve mucho de decoración. Y hay una variedad
0: inmensa. Y aparte, exacto, y que aparte prácticamente a todas las condiciones se pueden adaptar las plantas. La cosa es elegir la planta correcta, ¿no? Porque de repente hay quien dice, bueno, es que yo no tengo, o sea, yo que más quisiera tener un jardín hermoso y poner 82 mil plantas. Sí, claro, pero existen desde las suculentas, por ejemplo, que, que no requieren ni tanta agua, ni tanto cuidado, ni, ¿saben? Hasta plantas que son como mucho más delicadas, ¿no? Porque también si, si me llevo una orquídea a la casa, pues puede ser un poco más complejo porque demande más atención, pero depende de cada quien, de sus necesidades y, como les decía, ¿no? Hay plantas de interior, de exterior, como medio mixtas, de resolana, en fin. Entonces, pues es buscar y aparte siempre, 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 siempre poner algo verde, le va a dar como esta, literal, le va a dar vida al espacio en el que en el que, en el el que que lo coloque. Por ejemplo, si me sala, pongo algún helecho, por ejemplo, alguna planta que cuelgue, algo lindo, la verdad es que en automático hasta como que quien llegue va a decir, ¡Ah, mira, qué padre! ¿No? ¡Qué, qué bonito se ven estas plantas! ¿No, Vero? Claro, claro que sí. Y como dato curioso, también leí
1: que... Ayuda a la concentración de las personas y logra que estén
0: más activas solo por tener la planta aquí, dentro de tu casa. Exacto. Entonces, bueno, pues cada quien decida qué es lo que necesita, pero una planta creo que siempre puede ser un, un, una gran compañera, ¿no? Y, y que nos, nos ayude a que sea bonito y que aparte, pues, tengamos, tengamos aire fresco siempre, ¿no?
1: Y bueno, me dice, bueno, las plantas, ¿y en qué las pongo? No, eso también es muy Ay,
0: claro, es verdad, ¿qué hago? la, la maceta clásica de barro este, busco macetas de plástico, ¿qué hago Vero? pues eso, es, las macetas también pueden ser elementos muy
1: sencillos que no estén súper decorados porque pues, hay de todo Este, pero también va muy de la mano con todo el estilo que tú tengas en tu casa o sea, si, si tú buscas como uh, igual los colores neutros y todo esto pues puedes dejarla con el color barro natural incluso hay de palma que se ven también muy bonitas muy naturales hay de cemento entonces todo va en función de todo el estilo de tu casa todo el estilo que traes de muebles de, de colores y que no esté sobrecargado
0: Oye, Vero, veía, quiero saber tu opinión al respecto, veía una persona que decía, precisamente que también eh, alguien que compartía cosas de decoración de interiores, que decía que las plantas sí o sí tienen que ser naturales, que si van a ser de plástico artificiales, bye, o sea que nos olvidemos por completo de eso porque nada más como que acorrienta el espacio lejos de eh, exaltarlo o de ponerlo bonito, ¿tú qué opinas de eso, Vero?
1: Claro que sí. O sea, por ejemplo, de, de repente se puso como muy en tendencia el follaje. Ajá. ¿no? Este, que ya de repente llenabas toda una pared de follaje, sí tenía algún diseño, pero en realidad, ¿en qué te ayuda? ¿No te está ayudando a la humedad? ¿No te está ayudando la circulación del aire? Eh, solamente sí como tú dices se ve súper cargado entonces a lo mejor para algo más como como una tienda como algo comercial sí se puede usar pues porque no necesita mantenimiento no claro pero para tu casa pues que sea natural o sea que te des ese tiempo porque es, también es tiempo para ti de que vas le echas agua como está, incluso te sirve,
0: siento, como terap terapia, ¿no? Sí, <risa> Un poquito, fines terapéuticos, ser, por po supuesto. Sí, claro, entonces opten por lo natural, por favor. <risa> ok, ok, perfecto, pero ¿qué más? Eh, también hay otra cosa súper importante, hablamos de los muebles, hablamos de todo este tipo de cosas, pero también existen, ahora sí que existen todos los presupuestos, y hay personas que a lo mejor no tienen como... Pues o a para decirte, Vero, yo no puedo estar pintando cada año mi, mis paredes, ¿sabes qué? No puedo estar comprando muebles, no puedo estar cambiando cojines, en fin. ¿Cuál, hay, ¿Hay alguna recomendación que se les pueda dar a esas personas que a lo mejor pues, eh, su presupuesto es un poquito más limitado, Vero? Claro que sí.
1: Y este, este, este recurso se llama... <risa> Orden, limpieza y mantenimiento. Algo que podemos hacer nosotros mismos sin ayuda de nadie. Ok. Y entonces, orden, limpieza, orden y limpieza siempre son el punto clave de todo. O sea, si, si en tu casa de repente llegas y tienes como las revistas por allá, las mochilas por allá, los zapatos, o sea, cosas como fuera de su lugar, eso, eso, ese tipo de cosas hay que cuidarlas siempre. Siempre poner todo en su lugar tratar de limpiar los espacios, que no haya polvo, este, las, como te decía, si las paredes son de esta pintura este, lavable
0: que ya casi todo es así, pues limpiarla, o sea, cuidar esos pequeños detalles. Correcto, y aparte, o sea, además de lo ordenado, pues que estén limpios, ¿no? O sea, al final es, eh, porque de repente también vemos y, y volteamos y tenemos una capa de polvo, ¿no? Que lo único, o sea, lo único que hay... Junto a nosotros es una capa de polvo. O los muebles están todos, también todos polvosos, ¿no? Eh, todo este tipo de cosas. Y, y también eh, creo que es súper importante. Es un espacio limpio, por ejemplo. E incluso, pues, que huela bonito. Por ejemplo, hay, hay diferentes... Desde las fragancias que se utilizan para la casa, ¿no? este A quienes les gustan los inciensos, por ejemplo, también puede ser una gran opción. Ahora hay de estos eh, como tipo... Eh, ¿Cómo se llaman? Estas velas aromáticas, por ejemplo, en fin, todo este tipo de cosas que al final a lo mejor, sí, lo asociamos con la imagen de la revista Ultra Chic, pero el que huela bonito a mi casa, el que la tenga limpia, el que la tenga ordenada, creo que ese ya es un, un super plus. Un super avance. Exacto, que le va a ayudar a que, a que luzca, a que a que muchas de las cosas que a lo mejor no son nuevas ni son así como wow, ¿no? Este, al final se vean de una manera bastante decente, ¿no? Por llamarlo de alguna de alguna manera, ¿no? Vero? claro. Y otra cosa que se me
1: estaba escapando y eso de que tenemos que ser bien bien honestos es que de repente tenemos esa tendencia de estar de acumular cosas que ya no ocupamos que ya no necesitamos y pues que, que cumplan su ciclo y que y salgan no entonces revisar bien que ya no usé en todo este año qué ya no me sirve que ya solo lo estoy guardando ahí porque bueno se vale no que tenga algún significado para ti y lo guardes
0: pero depurar depurar siempre todas las cosas que tenemos Claro, porque aparte también de repente pasa, ¿no? Que dicen, ah, sí, es que estos son los cuadernos del kinder de, de mi hijo. Ay, tu hijo, mi hijo ya se casó y ya no vive aquí y tiene 40 años. Y, o sea, o sea, sí, está muy bien, ¿no? O sea, al final lo que decíamos, el, el valor sentimental que les puedes tener. Pero, pues, la verdad es que nunca más los vas a ocupar. Solo acumulan polvo, ¿no? Este, Solamente... Exacto, solamente utilizan espacio y aparte, ¿no? Otro día platicaremos con algún alguna persona experta de la parte del feng shui, pero también dicen que acumula energía y que no deja circular la energía como debería de ser. Entonces, pero desde los desde los fines de lo que de los que de lo que nos platica Vero, lógicamente ocupa espacio, llena de polvo, y, y aparte, o sea, pensemos, por ejemplo, también estas clásicas ya platicaremos como yo creo un poco más a fondo, pero estas clásicas eh, trinchadores, este cómo se llaman también trinchadores eh, a, a las cenas, las cenas sí, este que están llenas de los recuerditos de los 15 años, que están llenos de platitos, de la vasijita, que de, de no sé qué y que son cosas que jamás se usan. Jamás Por las tazas
1: que te trajeron de, no sé, de varios viajes tienes ahí un montón de tazas de diferentes colores y, y tamaños, digo, también se sí vale pero te, te llegas a un punto y dices bueno, ya es suficiente ya estoy acumulando demasiado
0: todo en su justa medida, ¿no? al, al final creo que es como la parte súper importante, ¿no? Y, este, y pues bueno, esto del orden y la limpieza va a ser algo que siempre destaque, porque al final un espacio que está desordenado en automático es como hoy, mejor no lo veo porque, porque ah, este me, me me causa mucho estrés, ¿no? Y, y de repente el ordenar las cosas, el depurar, ¿no? Si sí tengo ahí los libros de la primaria de mi, de mi hermano, que bueno, ahorita tiene cincuenta años, bueno, vamos a buscar cómo los donamos, cómo los damos a una biblioteca, en fin, a alguien que le pueda servir y que alguien que lo pueda que lo pueda usar, ¿no, Verón? Exacto,
1: hay cosas que a lo mejor no no están ya para la basura, que a lo mejor se le puede dar un segundo uso, pero que tú ya no quieres o ya no te gusta por el color, por, por la madera, o tiene algún detallito, y dices, bueno, le puede servir a alguien, lo puedes donar. ¿no? Por supuesto. te va a
0: servir? Exactamente, y también, pues, como bien lo decías, ¿no? Orden, limpieza y la parte del mantenimiento también es súper importante, o sea, que nosotros tengamos como las cosas en óptimas condiciones, no esperemos a que se caiga la mesa para decir, híjole, ¿no?, si sí. sí, ya estamos viendo que está floja una de las patas de la mesa, estamos viendo, porque de repente también creo que nos pasa en muchas casas de, No, 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 ahí no te sientes porque, porque está rota esa silla, ah, ahí no te sientes porque se hunde el mueble ¿Por qué esperar hasta que llegara ese momento si cuando podemos, de repente, ahora sí como todo en la vida, prevenirlo? no hacemos absolutamente nada, ¿no? Pero en automático, en cuanto yo vea algo que se está que está eh, teniendo desperfectos, pues en automático es buscar la manera en que pueda solucionarlo, ¿no? Claro, y me gustaría agregar algo aquí. Claro. Por
1: ejemplo, este, igual si de repente eres un, muy crafty, un poquito, o te gusta o lo quieres intentar, puedes tener en tu casa un pequeño kit como de herramientas que te puede ayudar, no sé, un, un desarmador, unas pinzas, o sea, lo básico. Entonces digas, ay, este, este tornillo ya se le está saliendo, bueno, pues lo aprieto, ¿no? O ya se cayó aquí una tapita de estos de los contactos, bueno, la vuelvo a poner. O ya está rechinando la puerta, bueno, le pongo aceitito. Siempre es bueno como que tener así un kit, un
0: pequeño kit, que, que puedas resolver algunas cosas en tu casa. Lo puedes hacer tú mismo. ¿Tú qué recomendarías tener en este kit? Eh, pero decías, un desarmador Decías, este a lo mejor unas pinzas, ¿no? ¿Qué, qué, más, ¿Qué más a tu gusto deberíamos de tener todos en nuestras casas? Y no en el afán de, de construir una nueva casa, sino al final tener ahí como lo básico que me ayude a, a poder o algún desperfecto común poderlo, poderlo reparar. Bueno, mira.
1: Yo, como lo decías al principio, me encantan las herramientas y creo que uh -huh. ya estoy exagerando, pero en un principio yo tenía eh, los desarmadores de, de, de cruz, plano, porque pues, tiene diferentes formas. Eh, tenía unas pinzas, tenía un, una llave de presión, este, tenía algunos tornillos de diferentes tipos, eh, ¿qué más? Tijeras, sí. algún cúter clavos,
0: eh, martillo, ¿no? Clavo,
1: martillo, a lo mejor puedes tener un taladro sencillo, no, no uh -huh. muy caro, taladro sencillo y bueno, a lo mejor con eso puedes hacer algunas
0: cosas. Puedes pasar la vida, ¿no? este uh -huh. Igual eh, creo que este tipo de cosas O sea, ahí sí, Vero no juega Porque Vero colecciona Y entonces tiene mil ocho mil, ¿no? Pero creo que lo básico Que podemos tener ahí en la casa ¿no? Ah, y creo que también Estas, estas, este... ¿Cómo se llama? Estos eh, aerosoles que se llaman afloja todo, ¿no? Creo que también puede, claro, podemos sí. tenerlo ahí porque creo que es de mucha ayuda, ¿no? Un poquito también de aceite para las puertas, los muebles que tienen alguna bisagra y de repente se oye el clásico, ¡Ii! ¿no? O sea, que cuando, cuando lo, lo mueves, bueno, pues ahí un poquito de aceite y creo que con eso la vida la, la, la podríamos llevar adecuadamente, ¿no? para precisamente tener, evitar como estos, estos problemas tan comunes que son parte de esto que hablábamos del mantenimiento, ¿no, Vero?
1: Así es. Y bueno, okay. ya por, por, último, por, por último, como para ir cerrando esta parte, pues Ajá. Lo, podemos revisar siempre si tenemos tapetes, alfombras, pues de vez en cuando suspirar o, o lavarlos, las cortinas también. O sea, las, las cortinas tú las ves ahí, pero también se lavan. Las, te, te subes, las quitas. Si son de tela del cortinero, la, las quitas y te los puedes echar a la lavadora, porque pues, también acumulan polvo. Entonces las puedes lavar. O si son persianas o de otro material, pues con algún eh, líquido de estos para limpiar superficies, un trapito. O sea, siempre cuidar eso, ¿no? Que, que no se acumule el polvo, porque
0: es lo que más se nota. Por supuesto. Pero una, una última consulta ya antes de que, de que nos vayamos, porque aparte ya así así de rápido se ha ido esto y entonces les vamos a poner puntos suspensivos porque queda la sala, la cocina, el jardín y está bien bueno, pero eso se los vamos a platicar cuando, cuando regresemos en la quinta temporada, pero antes de eso decías cortinas, cortinas de tela o persianas, qué a tu punto de vista... Hace más que, que yo, acuérdate que estamos diciendo cómo vivir bonito, ¿no? ¿Qué hace más que, 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 que vivamos bonito? ¿Una persiana o una cortina? Bueno, mira, yo personalmente, eh, en cuestión de persianas,
1: de esos que son como las líneas, si estamos hablando de lo mismo, las líneas, estas como de plástico, que, uh -huh. que se doblan, bueno yo no las recomiendo porque creo que se echan a perder muy rápido al estarlas abriendo, cerrando si te recargas y las jalas por error, las la, la, te recargas y la jalaste y se rompió yo soy partidaria de las cortinas de, de tela
0: ok, perfecto porque también hay gente que dice que se ve como consultorio ¿no? que de repente se, se, igual se da es... uh -huh. Perdón. Ser igual
1: eso eh, puede igual muy en función del de, de estilo de tu casa pues es totalmente eh, como muy, algo muy personal. A mí me gusta mucho esto este tema de las telas, este, los arillos metálicos arriba, los cortineros y, y siento que, que, que el espacio se siente un poco más acogedor. Y más si cálido. Como la persiana, sí, es, efectivamente es como más como para una oficina, para un comercio, eh, una oficina.
0: ok, ok, perfecto. Pero, pues, pero ...se acabó lo que se vendía por este momento, ¿no? Y entonces, pues yo te agradezco infinitamente el que estés aquí. Antes de que nos vayamos, dos cosas que siempre les digo a todas las personas que vienen. Lo primero es si nos faltó algo, ¿no? De todo lo que platicamos o algo que quieras decir a modo de cierre de este capítulo. Ahora es el momento. Y la segunda cosa importante es si a alguien le interesa precisamente una asesoría... Más personalizada de parte de una experta como tú, en dónde te pueden encontrar redes, este, correo electrónico, en fin, lo que quieras, lo que quieras dar para que te puedan encontrar y te puedan decir, pero necesito ayuda urgente, ¿no? En dónde lo pueden hacer, este, ambas cosas. Ahora el micrófono es tuyo, pero.
1: Muchas gracias, Eric. Y bueno, sí, nos faltó hablar de muchísimos otros temas, pero igual en otra ocasión será. Y lo que yo les recomendaría siempre, porque es algo que también yo hago, es. Trate de dedicarle un poquito de tiempo a su casa, observen los pequeños detalles, hay cosas que nosotros podemos hacer con nuestras propias manos, dedicarle un poquito a tu casa siempre es algo importante porque es finalmente es, es tu casa, es tu hogar donde pasas más tiempo, bueno, no más tiempo, pero el mejor tiempo de todo tu día, cuando llegas a tu casa y la encuentras todo ordenada, limpia, te huele bonito y dices, sí, aquí vivo y me encanta y lo disfrutas, eso es lo mejor para mí. ¿Y dónde me pueden encontrar? Bueno, de momento solamente este en, en mi correo, es arq.veronica.moreno.gmail.com, si ustedes me mandan un correo por ahí, con mucho gusto yo les contesto.
0: Perfecto, pues entonces, eh, cualquier cosa, eh, nos repites el, el correo que es eh, las primeras palabras, bueno, la abreviatura de arquitecto, ¿verdad? Ah,
1: sí es, punto verónica
0: punto moreno@gmail.com. Perfecto. Ahí, ahí te encontramos, ¿no? Ahí escríbanle un correito a Vero si tienen alguna duda, si algo quieren consultar con ella, ¿no? Este, pues ahí, ahí la, la la pueden localizar. Vero, te agradecemos en el alma el que nos des tanta luz con tus comentarios y también con todas las cosas que nos trajiste, ¿no? Porque yo siempre he dicho que vivir bonito no es una cuestión de demasiado dinero, ¿no? Sí se, sí. sí se requiere una inversión porque al final es nuestra casa, pero podemos hacer mucho con no tantísimo como, como todo mundo lo, lo piensa y justamente con todos estos eh, consejitos, con todos estos tips de parte de, de una experta como tú, pues creo que nos puedes ayudar a que todos vivamos todavía más bonito. Gracias, gracias por estar aquí y te, te, te espero en la quinta temporada porque... Ya te invité una vez y entonces de aquí en adelante, ¿va? Muchas gracias, Eric, por la invitación. Me encantó estar aquí y espero que esto les funcione a muchas personas. Ya sé, pónganlo en práctica y nos dicen qué onda, ¿no? Ahí está. Pero te abrazamos fuerte y te esperamos pronto de regreso, ¿va? Sí, muchas gracias. Bye. Y listo, pues yo me tengo que despedir. Gracias, gracias por haberme acompañado. Y así se nos fueron los minutos, o sea... Parece que, que hace dos presenté a Vero y miren, ya se nos fueron todo este capítulo, pero yo espero que hayan tomado nota, que digan, ay, claro, voy a, voy a cambiar esto, voy a mover tal cosa, voy a hacer caso a lo que nos dijo... Este Vero, ¿no? Y que lo pongan en práctica. Si es así, mándenme fotitos. Me encantaría ver qué es lo que, lo que, lo que están haciendo, ¿no? Y también, si tienen dudas, también, eh, por ejemplo, que digan, ah, pero la siguiente vez hablen de tal cosa. Con gusto. Todo es bien recibido. Recuerden que a mí en redes sociales me encuentran como Eric Solo con C en Twitter. Y en Instagram me encuentran como arroba soyericsoloconc. Así es como me pueden encontrar. Gracias, gracias por haberme acompañado. Todavía esta cuarta temporada, da un cachito más así que, pues no se pierdan todos los capítulos que tengo para todos ustedes ahora sí, que pases una excelente mañana, tarde, noche madrugada, cuando quiera que sea que estés escuchando este podcast de verdad, gracias, gracias infinitas por hacerlo, soy Eric Oropesa un abrazo, adiós